0: Génesis capítulo 1 versículo 26 dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Hagamos al hombre conforme a nuestra Imagen conforme a nuestra semejanza y Luego dice y señoré Y Señoré Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra Quiero que note estos dos Estas dos partes principales al inicio Dice hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza somos hechos a imagen de Dios Pero esa misma imagen de Dios Me lleva al siguiente punto que es Señorear, gobernar, liderar, guiar, influenciar Note eso por favor la misma forma o la, la manera como Dios nos creó Es con esas cualidades, con esas características para liderar Quiero que le voltee al que está a su lado y le diga esta, esta palabra El título de este tema dígale Dios me ha llamado a liderar Ahora dígalo con convicción al que está a su otro lado dígalo de nuevo Dos, tres Lo hizo mucho mejor ahora lo va a hacer Excelente dos, tres Voltea al que está por ahí alguien más cerca Suyo dígale soy llamado a liderar dígalo Fuerte por favor ¿Cuántos lo creen ahora Vamos a dar un aplauso al Señor y nos vamos a sentar. Pueden sentarse, por favor. Trataré de demorarme menos que la final del Mundial. Para alcanzar a ver por lo menos los penales, si es que los hay. Los cristianos, las iglesias, han debatido... Sobre el tema del liderazgo por muchos años, por mucho tiempo, por muchos siglos La pregunta es simple, ¿es bíblico liderar? ¿Será bíblico el tema de que somos llamados a ser líderes? ¿Acaso Dios no nos llamó a ser seguidores en vez de ser líderes? ¿Acaso no somos llamados a ser siervos y no los que gobiernan? ¿Podemos acaso nosotros creer que el liderazgo es una idea bíblica? Y estas y como muchas otras preguntas van a inundar nuestra mente Y muchos van a tener un concepto bastante eh, no sé si de alguna forma comprometido y confuso Sobre lo que es el asunto de liderar Y hay muchas preguntas que a veces nosotros No estamos teniéndolo muy claro Cuando nosotros vamos y estudiamos la palabra de Dios Cuando empezamos nosotros a analizar principios bíblicos Nos vamos a dar cuenta que el tema de liderazgo Es una idea de Dios se lo voy a decir de nuevo no hay problema cuando nosotros revisamos bien los principios bíblicos nos vamos a llegar a una conclusión de que el tema de el liderazgo es una idea de Dios no es un plan del diablo es una idea de Dios por eso liderazgo y alguien lo definió de una forma bastante sencilla Liderazgo es influencia Liderazgo es influencia Liderazgo es influencia Nada más y nada menos que eso es influencia Se trata de influenciar a los demás en las cosas que valen la pena no depende de títulos, no depende de posiciones, no depende de nombramientos No depende incluso de, de, de adquisiciones o de niveles sociales No depende absolutamente de nada de eso Depende de alguien que tenga una visión de parte de Dios Y movilice a otros para que se cumpla esa visión si usted puede notar la imagen que está en su pantalla usted va a darse cuenta que solo hace falta una persona que se levante con algo claro en su mente y empiece a influenciar en todos los demás uno no puede pensar en este lugar y considerar decir pastor creo que yo no soy llamado a ser líder No importa si usted es extrovertido, no importa si usted es introvertido Dios le dejó esa característica que usted puede influenciar a los que están a su alrededor el punto importante en esta hora es saber qué visión Dios le ha dado a usted Y si tiene claro esa visión el siguiente paso es empezar a movilizar a los que están cerca suyo Para tratar de cumplir ese llamado y cuando eso sucede el liderazgo empieza a surgir De la manera más pura de la manera como Dios lo estableció Y sucede muchas veces en muchos lugares en organizaciones en un momento determinado en otro momento especialmente cuando no hay un plan no hay un Sistema en esos tiempos a veces no hay expectativas de qué es lo que puede suceder y hoy en día hay Muchos lugares, muchas regiones, muchas familias, muchos hogares, muchos negocios, muchas iglesias que Están llorando porque no hay líderes que sean hombres y mujeres de Dios efectivos que tengan claro lo que. Que Dios les ha llamado a ser el líder debe entender que esto es una misión que Dios ha puesto en nuestras manos Y cuando hay líderes se puede hacer muchas cosas en cualquier lugar Diga conmigo yo soy llamado a ser líder y una cosa muy importante y Vamos a aprender muchas cosas pero el líder debe ganarse el derecho a liderar El líder debe ganarse el derecho a liderar, el líder apúntalo allí si, si, si está tomando notas y felicito a quienes están tomando notas, el líder debe ganarse el derecho a liderar el, el nivel más bajo de liderazgo Dios nos permite algún momento aprender todo esto Pero el nivel más bajo de liderazgo es el nivel de nombramiento Cuando alguien le da un cargo ese es el nivel más bajo de liderazgo Y a veces las personas confunden, con pos, de, confunden una posición con liderazgo Mucha gente puede tener posiciones pero no puede tener liderazgo otras personas pueden no tener posiciones pero tienen liderazgo Diga conmigo influencia, diga conmigo liderazgo es influencia ¿Cuántos dicen amén a eso, sí. téngalo esto es muy simple, muy sencillo Liderazgo es influencia, ahora déjeme quise dejar eso como una introducción En primer lugar todos hemos nacido para liderar todos hemos nacido para liderar tenga esto en mente por favor la primera descripción del hombre en la biblia involucra liderazgo Dios nos diseñó para liderar Dios nos diseñó para tener autoridad para tomar dominio para gobernar Y dice la Biblia y permítame leer unos versículos más a más de los que leí entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos llenad la tierra sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla Que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto Y que da semilla os será para comer Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida Toda planta verde les será para comer Y fue así versículo 31 Y vio Dios, lea conmigo y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana el día sexto La primera responsabilidad que Dios le da al hombre y a la mujer es liderazgo Es liderazgo, es liderazgo la primera responsabilidad, el primer diálogo, la primera conversación La primera misión que Dios le da al ser humano es liderazgo Tú estás ahora a cargo de todo, cómo lo vas a hacer pues es tu responsabilidad Pero ahora estás a cargo de todo Déjeme decirle tres cosas sobre la importancia de esto en primer lugar nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios Y eso significa que hemos sido creados para liderar Apunte allí, soy creado para liderar De acuerdo al versículo 26 que leíamos Dice la palabra de Dios que somos creados a la imagen de Dios ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Una de las características de Dios es que Dios es un Dios soberano que significa que Él está en control de todo Él gobierna todo y la característica de Dios fue puesta en el hombre y dice es queridos seres humanos ahora ustedes señoreen Señoren, hágasen responsables. Ustedes van a ser los responsables de que haya éxito o de que haya un fracaso, de que todo marche bien o de que todo marche mal. Está en su responsabilidad. Por eso dejo, tengo que decirle en primer lugar, fuimos creados para liderar. Lastimosamente los seres humanos hemos destruido la creación. ¿Por qué? Porque no hemos hecho bien nuestro trabajo de líderes en segundo lugar Dios dio a los hombres autoridad sobre la tierra Dios dio a los hombres autoridad no hay forma de establecer un, un gobierno o un liderazgo sin haber recibido la autoridad de alguien Recuerdo en este momento cuando vino este centurión delante del Señor y le dijo por favor ora por mi familia Que estamos en estos problemas y él le dijo deja ir a la casa y él le dijo no soy digno que vengas a mi casa Y él le dijo entonces cómo hago nada más dijo Dan la orden cuando tú das la orden lo que se diga eso se hace Alguien tiene que dar la autoridad y en este caso, ¿sabe quién le dio la autoridad al ser humano para ser un líder? Esa autoridad vino de parte de Dios. ¿Cuántos están contentos? Volte al que está a su lado, dígale: Dios le dio la autoridad. Y esto debe darnos tranquilidad en dos cosas: la primera es que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Digo estamos bajo la autoridad de Dios Usted y yo estamos bajo la autoridad de Dios Él nos dio esa autoridad para gobernar Pero en segundo lugar lo segundo es la posición en esta La posición que, o la autoridad que Dios nos ha dado es sobre esta tierra ¿Qué está sobre esta tierra todo lo que hay aquí Dios nos ha dado este llamado y debemos Nosotros descubrir lo que significa Liderar como Dios lo hace Tenemos que saber cómo lo hace Dios Aprender del Señor y saber cómo hacerlo Porque Dios nos ha dado la autoridad Pero en segundo lugar la autoridad es Sobre esta tierra pero tengo una Autoridad que Dios me ha dado en este Lugar y en tercer lugar si Dios nos dijo Que señoreamos nosotros debemos tener la disposición, la decisión de hacerlo Quisieran estas semanas con la ayuda de Dios sacarle de su zona de confort a usted Sacarle de esa comodidad, de esa apatía que a veces nosotros hemos caído y decirle hey si Dios nos dio la autoridad Si Dios nos dio el llamado para ser líderes Es tiempo de empezar a hacerlo Hay que tomar la decisión de ser líderes Donde Dios nos ha puesto Dios nunca nos manda hacer algo Sin habernos equipado para llevarlo a cabo Dios nunca nos manda hacer algo Si considera que no somos capaces de hacerlo Usted y yo tenemos la autoridad Y tenemos la habilidad de parte de Dios Para liderar Nos creó con la, la, Nos creó con esa característica de liderazgo Nos creó con esos rasgos de liderazgo Usted y yo tenemos la capacidad de ser líderes Se lo digo de nuevo no hay problema Usted y yo tenemos la capacidad de ser líderes Está en nosotros porque Dios nos creó Y si hay esa capacidad es tiempo de que Alguien se levante y tome la decisión Entonces de ser un líder conforme el Corazón de Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios ¿Cuántos gritan gloria a, Dios"? gloria a Dios Entonces al inicio Dios nos creó Con esa capacidad de liderazgo En el Nuevo Testamento la Biblia nos habla De que nos ha puesto como influencia Dice número dos Dios nos ha puesto para ser sal y luz Dios nos ha puesto para ser sal y luz Dios nos ha puesto para ser sal y luz, luz y sal Dios nos ha puesto a nosotros en este mundo Para ser sal y luz Si usted está pensando que no creo que esto no es de Dios Déjeme decirle Dios le puso a usted para ser luz y sal Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16 Ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida Cómo recobrará su sabor Ya no sirve para nada Sino para que la gente la deseche Y la pisotee Diga conmigo yo soy la sal Dígale ustedes la sal No salado pero ustedes la sal Versículo 14 ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse Ni se enciende una lámpara para cubrirla en, con un cajón Por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa Versículo 16 dice hagan brillar su luz delante de todos Hagan brillar su luz delante de todos Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo Déjeme decirle la sal influencia en la comida Hay dos, tres que están conmigo Voy a ver por acá La sal influencia a la comida Usted pone unas gotas de sal en la comida E inmediatamente esa sal Empieza a hacer efecto A todo lo que está a su alrededor Cuando uno lo ponen a dieta Le mandan a comer comida sin mucha ¿Cómo sabe la comida? Sin mucha sal no sé si a usted le agrada A mí no me agrada mucho pero A veces toca hacerlo Pero la sal tiene esa característica En donde lo ponga En donde esté Va a empezar A influenciar En todo lo demás Pastor yo Será que yo puedo ser influencia si no digo una palabra No importa si usted no dice una sola palabra Usted y yo somos influencia Usted y yo le dije somos influencia Una vez más se lo digo usted y yo somos influencia La luz por ejemplo influencia la casa en la cual nosotros vivimos Usted prende un foco Ya estamos en una época donde hay focos Pero usted prende un foco e Inmediatamente influencia Todo lo que está a su alrededor Podemos estar en la más profunda noche y esto Normalmente se puede notar a más eh, con más eh, claridad o, o de alguna forma más clara en, en el campo cuando Usted esté en el campo por lo general no hay tantas Luces tantos focos hay, no hay casi nada pero si Usted al otro lado de la montaña puede notar una Casa una luz pequeña esa luz aunque sea tan pequeña Es un punto de referencia y la gente lo va a notar Y las personas lo van a a notar y a medida que nos vamos acercando a esa casa la luz la, la oscuridad empieza a desvanecerse ¿por qué? porque la luz tiene influencia y empieza a influenciar todo lo que está a su alrededor diga conmigo yo soy luz diga conmigo yo soy sal porque al que está a su lado diga al hermano usted es luz y usted es sal Diga conmigo fuerte yo soy influencia Usted influye en donde usted está por eso El Señor tenía mucha preocupación de Cómo es su influencia porque puede ser Buena y, o puede ser mala Su influencia puede ser positiva o su Influencia puede ser negativa Cómo es su influencia es la pregunta en esta hora Pero no, no se trata pastor es que no creo que Creo que yo no, 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 no usted y yo somos líderes Usted y yo somos líderes, usted y yo somos líderes Sea para lo bueno o sea para lo malo usted y yo Somos líderes porque somos influencia por eso el apóstol Pablo tomó muy en serio este llamamiento y en segunda de Corintios 5:11 él dijo: Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Tratamos de persuadir a todos. Porque donde está usted Influye Alguien está conmigo en esta mañana En tercer lugar En tercer lugar He hablado sobre Hemos nacido para liderar Somos luz y sal y déjeme hablar en tercer lugar Tenemos el permiso divino para liderar Tenemos el permiso divino para liderar Muchos de nosotros nos sentimos a veces como Moisés Cuando estuvo frente a, las, a Dios ahí en la zarza que ardía y a veces nosotros y eso es lo que estoy Percibiendo en este mismo momento nos Sentimos incompetentes nos sentimos que No estamos preparados para liderar Sentimos que creo que pastor usted este Mensaje se está equivocando de persona Creo que yo no soy el indicado para Escuchar ese mensaje y a veces estamos Pensando que no estamos capacitados para Liderar nos sentimos incompetentes no Estamos preparados sin embargo a pesar de todo lo que uno pueda pensar Es exactamente lo que Dios Nos llamó a hacer Influencia Muchos líderes potenciales en la Biblia A lo largo de toda la Biblia Tuvieron ese mismo problema Temor, angustia, desesperación ¿Qué tal que no me sale bien Y empezaron a huir de su llamamiento Empezaron a correrse de su llamamiento. Muchos en este lugar le puedo decir sin temor a equivocarme. A veces hemos dicho, ¿por qué no hace usted un proceso de liderazgo? ¿Por qué usted no empieza un proceso de, 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 de comprometerse un poco más? Y mucha gente dice: No, no, pastor, yo prefiero estar eh, a la distancia no, sin, sin estar involucrado en mucho. ¿Sabe que si involucre o no usted tiene el llamado a ser un líder? Joder al que está a su lado dígale Usted tiene el llamado para ser un líder Y de paso lo despierta Usted tiene el llamado para ser un líder Usted y yo tenemos el llamado de Dios Si ejerce o no es un detalle Pero Dios lo ha llamado a usted A ser un líder Muchos en la Biblia huyeron de ese llamado Y a veces la mayoría de nosotros Podemos hacer una lista del por qué No lideramos efectivamente Por qué no tengo resultados Y Moisés tenía una lista Delante de Dios cuando Dios lo llamó Él tenía inmediatamente cinco excusas Por las cuales no Él pensaba que no podía liderar la primera excusa que él puso es ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando Moisés está tratando de decir ¿Quién soy yo? Lo que él está luchando es con su identidad Simplemente Moisés no se sentía calificado para cumplir un llamado Moisés pensaba que Dios había escogido al líder equivocado Éxodo 3.11 pero Moisés le dijo a Dios y quién soy yo Para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas Quién soy yo no te has dado cuenta Jesús, el Señor cuál es mi identidad Yo no soy un nadie, yo no he sido el escogido Yo no soy la mejor opción Señor tú estás equivocado Éxodo capítulo 3 versículo 12 Y el Señor le contestó Moisés Lea conmigo por favor dijo yo estaré contigo le respondió Dios y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo todos ustedes me rendirán culto en esta montaña No importa Moisés quién tú eres, no se trata de quién tú eres, lo que importa es que yo te he llamado y yo voy a estar contigo. Aleluya. No sé tu identidad tal vez no conozco Tus características tal vez sé que no Eres tan capacitado y tan preparado tal Vez sé que no eres la mejor opción pero No se trata de ti se trata de quién Estará contigo y el que va a estar con Nosotros es el todo poderoso el alfa El omega el principio y el fin el que es El que era y el que ha de venir el Todopoderoso. se trata de él no estoy solo No estamos solos iglesia Deje de sentirse insignificante Deje de sentirse que no es la mejor opción No estamos solos Él está con nosotros Usted va a hacer un buen trabajo como líder Usted va a ser un excelente líder Va a ser una gran labor como líder ¿Por qué? Porque no se trata de, su, de usted Se trata de Dios conmigo Y si Él es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Creo que ese aplauso lo puede dar mejor para el Señor Que no te ha dejado, no te ha abandonado No te has dejado ahí a la deriva Él está contigo Señor puede alguien estar diciendo Dios mío Pero mira mis cualidades no son las mejores Hay otros mejores y empezamos a compararnos, a compararnos Hay un grave pecado en la comparación Es que usted no sabe mi raza Mi color de piel es que mi apellido No me ayuda es que mi aspecto físico No me ayuda no se trata De su identidad se trata De quién está Con usted y donde usted Está no está solo El Dios Todopoderoso Está con nosotros Como poderoso gigante Algo escuchaba anoche Y me, y me tocó fuertemente el corazón Decía los enemigos del Señor Siempre usted va a encontrar en la Biblia Siempre, siempre buscaban gigantes Para pelear contra el pueblo del Señor Siempre había gigantes peleando contra el pueblo del Señor Pero usted no va a encontrar que en el pueblo de Israel había un gigante Porque el pueblo de Israel ya tenía su propio El pueblo de Israel ya tenía Su poderoso, dice la Biblia por eso yo voy Con ustedes como poderoso Gigante, oh pueden haber Los más grandes pero en mi Dios Es el más grande de todos en esta tierra Y en el infierno y en cualquier lugar Usted le digo iglesia no está Sola, tenemos a Dios Con nosotros, usted puede ser Un gran, un gran líder Alguien dice amén a eso Aleluya Dígale al que está a su lado No importa su identidad Yo les he compartido siempre Cuando tenía 16, 15, 14, 15, 16 años Yo quería cambiarme el apellido Porque mi apellido no me favorecía Smith quería ponerme Es midi con esta cara no creo que concuerde. Un día decidí entender de que no se trata de quién soy yo, se trata de quién es Él y qué es lo que puede hacer Él por medio de nosotros. Segunda excusa: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú Señor con la segunda excusa que Moisés pudo puso estuvo dando muestra que estaba luchando con la intimidad Moisés no conocía a Dios lo suficiente como para dárselo a conocer a los demás No se había acercado tanto al Señor Y es la razón por la que él está temeroso Éxodo 3.13 pero Moisés insistió Supongamos que me presento ante los Israelitas y les digo el Dios de sus Antepasados me ha enviado a ustedes ¿Qué les respondo si me preguntan ¿Y cómo se llama? ¿Quién eres tú, Señor? No te conozco. Sé lo que otros dicen, sé lo que predican, sé lo que enseñan, sé lo que incluso está en la Biblia, pero honestamente no sé quién eres. La respuesta de Dios para esta pregunta es Éxodo 3:14. Yo... Puede leerlo conmigo. Dios le contesta y le dice, hey Moisés, yo soy. El que soy y esto es lo que tienes que Decirle a los israelitas yo soy me he Enviado a ustedes La palabra yo soy tiene un contexto muy profundo dentro de lo que es la doctrina Pero si hay algo que podemos nosotros entender simple y llanamente es ¡Hey Moisés yo existo desde siempre y hasta siempre Nadie necesitó crearme, nadie necesitó hacerme, nadie necesita enseñarme Yo soy el que soy tal vez hijo mío tú no te has acercado mucho a mí No tienes esa intimidad que yo anhelo con todo el corazón pero sabes que Moisés yo puedo ser lo que tú necesites Si necesitas un sanador soy tu sanador Si necesitas un ayudador soy tu ayudador Si necesitas un consolador soy tu consolador Yo soy el que soy hijo mío Yo soy el que soy Oh Señor amado, me da alegría saber en esta noche que cuando usted y yo estamos cumpliendo una responsabilidad, no estamos solos. Y por eso hay momentos que uno no sabe qué está sucediendo, Dios mío, qué es lo que está pasando aquí. Uno a veces hace las cosas bien y empiezan las cosas a darse mal. Uno se trata de ser fiel a Dios y las cosas no funcionan tan bien. Y de pronto estoy necesitando de un sanador. Y digo, Señor, ¿dónde estás? ¿Será que me abandonaste? ¿Será que me dejaste allí que me muera? En Enfermo, y el Señor dice hey yo soy el que soy ¿Qué necesitas ahora necesitas un sanador Y vienen sus manos poderosas y posan Sobre nosotros y somos sanados en el Nombre de Jesús ¿Por qué? porque él es lo Que nosotros necesitamos que él sea yo No estoy solo usted no está solo usted Puede ser un gran líder Anímele al que está a su lado diciéndole usted va a ser un gran líder. Yo soy el que soy. Moisés de todas maneras todavía no estaba convencido de esto y presenta su tercera excusa. Y la tercera excusa que Moisés presenta es, ¿y qué si no me escuchan? ¿Y qué si no me paran bola? Como decimos nosotros en nuestro contexto. ¿Y qué si no me hacen caso? ¿Qué si no me prestan atención? Con esta tercera excusa, Moisés muestra que está luchando con la intimidación. Se siente intimidado. El problema es demasiado grande. La responsabilidad es demasiado grande Y hay padres en este lugar que se están Sintiendo pastor, creo que la Responsabilidad de ser padre me quedó Demasiado grande, me siento Intimidado, hay, hay, hay Negociantes, empresarios en este lugar Que están diciendo pastor, creo que lo del Negocio de la empresa me quedó demasiado Grande, me siento intimidado Creo que no lo voy a poder hacer Bien, hay líderes en esta iglesia Que están pensando pastor, creo que el Cargo que usted puso sobre mí es Demasiado alto, demasiado grande no lo voy a poder cumplir a cabalidad me siento Intimidado me siento presionado creo que no soy el Indicado Moisés está preocupado sobre cómo van a reaccionar Las demás personas con él Es que a veces cuando Dios nos llama se puede imaginar cuando Dios creó el Cielo y la tierra le puso a Adán y a Eva Allí y dijo ustedes gobiernen se puede Imaginar la magnitud de ese trabajo Uno se siente intimidado Será que no lo creo que no lo voy a Poder hacer pastor Moisés volvió a Preguntar y qué hago si no me creen a mí Si no me creen ni me hacen caso ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido, es cuento tuyo? ¿Qué hago cuando me, me, me encuentre en esa presión? Versículo siguiente. Quiero que lo lea conmigo, por favor. ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Una vara. ¿Qué es una vara? Déjala caer al suelo ordenó el Señor Moisés la dejó caer al suelo Y la vara se convirtió en una serpiente Moisés trató de huir de ella Pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola En cuanto Moisés agarró la serpiente ésta se convirtió en una vara en sus propias manos Versículo 5 Esto es para que crean que yo el Señor El Dios de tus padres Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Me he aparecido A ti Moisés A veces estamos intimidados por lo que va a pasar Estamos intimidados por lo que pueda ocurrir Estamos intimidados ante la presión Eso implica ser líderes, estar con mucha presión muchas veces Pero sabe qué? si Dios está con usted Le digo si Dios está con usted No, no sé si me hago entender No importa si es grande la presión Pero si Dios está con usted Hay cuatro que me están entendiendo Permítame se lo digo No importa si el asunto es difícil Y usted está intimidado Frente a todo lo que hay que hacer Pero si Dios está con usted Oh, Dios mío si Dios está con nosotros Sabe lo que va a pasar simple y llanamente Las cosas se van a llevar a cumplir Las cosas se van a realizar Sus sueños se van a cumplir Su familia va a lograr lo que está usted Tratando de hacer usted va a conseguir Todo ¿por qué? porque Dios está con usted Y Dios es capaz de usar aún cosas Insignificantes con el fin de que usted Logre lo que Dios le ha llamado a hacer Y cuando hayas terminado Entonces la gente dirá Wow Este era un don nadie Este era un Fulano de tal tenía tal apellido, tal errado él no calificaba para nada pero Qué es lo que sucedió es que él no Estaba solo, él estaba con el poderoso Gigante y por lo tanto aunque a veces A tropezones, aunque a veces Equivocándose, aunque a veces cometiendo Errores, aunque a veces dañando a su Gente que está sobre, bajo él o a su Alrededor, aunque a veces hizo daño pero Allí estuvo creyéndole a Dios y logró cumplir lo que nadie pensaba que iba a cumplir entonces cuando todos vean van a decir hey Dios en verdad existe porque si él fue capaz de hacerlo yo también soy capaz de hacerlo también cuántos le dan la gloria al Señor en esta hora aleluya dígale al que está cerca suyo dígale confía en Dios Ahora dígalo con fe usted mismo Al que está a su otro lado Dígale solamente confíe en Dios Todo va a estar bien Le digo todo va a estar bien Le digo a alguien en esta hora Todo va a estar bien Vengo a darle una palabra a alguien en esta hora Todo va a estar bien le digo a alguien en este instante Si Dios está contigo Lo vas a lograr Está difícil, está dura La situación, creo que no soy el indicado Creo que no soy un buen líder Vengo a decirte todo Va a estar bien, lo vas a hacer Y cuando lo hagas vas a darle la Gloria a Dios y otros van a empezar A darle la gloria a Dios solamente Confía en el Dios Todopoderoso Confía, confía, confía Dios es capaz de usar cosas insignificantes Como una vara ¿Qué es una vara en nuestras manos No es nada ¿Qué es un palo en sus manos No es nada, no sirve para nada Pero en sus manos no sirve para nada pero una vara en las manos de Dios Una vara en las manos de Dios Oh Dios mío o oh, tal vez mano, Son cositas tan pequeñas Los rasgos tan pequeños que son soy, soy una vara nada más Dios Soy una vara insignificante En sus manos no es nada Pero en las manos de Dios esa vara puede partir mares. Puede hacer salir agua de la roca más dura. Porque no es la vara, es Dios en medio de esa vara insignificante. ¿Alguien recibe esa palabra de Dios en esta mañana? Dios mío cuántas veces todo líder hemos Pasado a veces por el valle de sombra de Muerte por el valle de lágrimas hemos Pasado por el valle de la frustración Hemos pasado por el valle del dolor por El valle de la incertidumbre a veces Señor qué pasa hago todo y no funciona Esto va a quebrar creo que hasta aquí Llegamos Dios mío no pasa nada Siga intentando No se dé por vencido Pastor yo creo que no voy a, no, no soy llamado para ser un buen padre Creo que soy un desastre y ahí voy a morir No, no, no se dé por vencido No baje los brazos, Siga intentando Siga aprendiendo, siga mejorando Porque usted tal vez es una vara seca Pero es una vara en las manos de Dios ¿Qué son cinco panes y dos peces En sus manos para alimentar A más de cinco mil personas los eruditos dicen eran 12 mil personas. Cinco panes y dos peces. ¿Qué son cinco panes y dos peces en sus manos? No es nada, pero en las manos de Dios. En las manos de Dios. En las manos de Dios, lo poco es mucho. En las manos de Dios, lo poco es mucho. En las manos de Dios, lo poco es mucho. En las manos de Dios, lo poco es mucho. En las manos de Dios. Lo poco es mucho en las manos de Dios. Gigante está grande lo está intimidando Cuando hablo del gigante hable de su, de su Responsabilidad que tiene en la vida Si la responsabilidad que tiene la vida Es grande como un gigante usted está Intimidado así estaba Saúl así estaba el Pueblo de Israel intimidados temblando de Miedo asustados Y llega un muchachito Un pastor de, No es ni siquiera ni un soldado No tenía las características De un guerrero Era un pastor De ovejas Lo único que sabía es Dirigir ovejas Pero en ese trayecto Dios le había permitido Empezar a aprender A matar Seguro empezó matando lagartijas Se hizo experto matando lagartijas No sé si luego empe, empe, empezó A matar ratones Y cada vez se hizo Experto en matar ratones. No sé si luego se empezó a matar zorros Yo no sé pero luego empezó A matar Osos Y luego se apareció un león. David se acuerda, dice, hey, yo ya maté lagartijas, y he matado zorros, y he matado ratones, y maté un oso. Creo que con este león también lo puedo hacer. ¿Sabe por qué Dios le ha permitido pasar por ese sinnúmero de circunstancias? Porque esos eran sus lagartijas, esos eran tal vez sus pequeños eh, ratones que tenía que enfrentarse, porque Dios te está preparando para matar gigantes. Y llegó David al campo Y cuando llegó a ese lugar Escuchó a ese grandote Casi tres, más de tres metros Gritando ahí hey, hey, Si hay alguien varoncito Que quiera pelear conmigo Todos temblaban de miedo Todos estaban intimidados Frente al gigante Y David se acuerda Y dice hey, Creo que Dios me preparó para esto Creo que Dios me preparó para esto Llámate lagartijas, llámate ratones, llámate zorros, llámate un oso, llámate un lobo, llámate un león y este parece nada más dos leones. Si pude matar una lagartija Pude matar una, un, un ratón Pude matar un zorro Pude matar un oso Pude matar un león ¿Qué le quita esto También lo puedo vencer Y cuando se enfrentó al gigante Lo miró a los ojos y le dijo Hey tú vienes a mí con espada Lanza, jabalina Y vienes rodeado de soldados Y tú me miras a mí nada más con un palito Nada más con una alforja Y nada más con unas piedras Pero no sabes y no ves quién viene Conmigo, conmigo viene el Dios De los ejércitos Y lanzó la piedra Y mató al gigante Vengo a decirte no te des por vencido Vengo a decirle a alguien no se dé por vencido Oh Pastor mi negocio creo que no va a funcionar No se dé por vencido Dios te puso para que seas Líder en esa empresa, en ese negocio No te des por vencido uh. Dios está en este lugar en esta hora Dios va a levantar líderes en esta iglesia Digo Dios va a levantar líderes poderosos En esta iglesia Dios va a levantar líderes en esas familias En esas empresas, en esos negocios En la universidad, en el colegio, en el trabajo Dios va a levantar líderes Que influencien positivamente Yo lo creo porque Dios me llamó A ser un líder y Él está conmigo A su nombre A su nombre Diga conmigo yo soy un líder Dios mío, Por eso nunca, nunca se queje de las Circunstancias que está pasando Porque son los ratones que Dios le puso Ahora para matar Vaya en el nombre de Jesús vaya cantando Y alabando a Dios oh Señor gracias Porque me estás preparando, me estás Preparando, me estás preparando y cuando Mató a un gigante de, Del rancho de ovejas, de la, de, del corral de Ovejas David pasó al palacio a servir en el al Rey Saúl no, no, usted no me, está, no me estoy haciendo entender. Dios mío, ayúdame para hacerme entender. Eh, es que usted piensa que toda su vida va a estar en el nivel donde está. No, no, no. Eso es temporal. Dios tiene preparado cosas mayores. Nada más está esperando que usted ejercite. Usted y yo ejercitemos nuestro liderazgo. Porque Dios no te trajo para que vivas toda tu vida en el corral, con el estiércol y con las ovejas. No, nada más es un tiempo de preparación. Porque Dios te está llevando. Y te vas a sentar en el palacio Donde tanto soñabas Lo que tanto querías Pero no maldigas No maldigas el corral de ovejas Señor ¿por qué a mí me das A matar lagartijas Yo puedo matar gigantes No dele gracias a Dios Y empiece matando lagartijas Alguien dice amén en esta hora dele gracias A Dios y empieza matando ey, cucarachas yo que Sé empieza matando cosas pequeñas pero Recuerda cada vez que estás frente a esa Situación y te sientes incompetente te Sientes allí intimidado nada más dice, Señor Esto es temporal me estás preparando y Hágalo con todo su amor hágalo con toda Su entrega de lo mejor que pueda diciendo Dios tú me puedes ayudar a matar esta Cucaracha pero que es una cucaracha aplasta Nada más, no, 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 es que no se trata De mí, yo quiero que Él me ayude En lo más poco y si me ayuda En lo más poco, Él va a estar conmigo Cuando esté frente a los gigantes A su nombre uh. Déjeme terminar hermano, esto está bueno Esta, Estas seis semanas lo vamos a pasar Muy bien aquí Vamos a aprender a ser líderes Sé que seis semanas son poco tiempo Pero vamos a aprender muchas cosas La cuarta excusa De Moisés Señor Nunca he sido bueno para hablar Muchos me escuchan en este lugar Todo el tiempo estoy hablando Y hablando y, Pero aunque usted no lo crea soy de las personas más calladas que puede haber A veces mi esposa se enoja conmigo porque dice no dices nada Muchos de pronto están diciendo pastor yo no soy, yo no tengo buena elocuencia no soy bueno para hablar creo que yo no, no No califico para ser líder Cuando Moisés menciona esto Moisés Demuestra que está luchando con su Incompetencia Soy incompetente Si yo abro mi boca ¿quién me va a seguir Encima me trabo, Señor. Encima leo la Biblia y leo mal. Señor usa a fulano de tal a Ellos tienen capacidad para. Dios, Señor, no creo que soy el indicado. Moisés está mostrando su incompetencia. ¿Quién me puede seguir? Nada más. De pronto me pueden mirar guapo, elegante y todo, pero en el momento que abre la boca. Día por ahí en, en alguna parte del país Dice Cristian en Cuenca Oye las, los, las personas Son muy simpáticas las, las señoritas, las mujeres son muy simpáticas Hasta que empiezan A hablar Eso nos dicen Y uno dice pastor Creo que El llamado que Dios tiene para mí nada más Sirve para aquí máximo A la provincia de la Suay, tal vez hasta el cañar Pero qué va yo hablando así como con este acento No, no creo que no soy bueno para hablar Soy incompetente Éxodo 4.10 Señor yo nunca me he distinguido Por mi facilidad de palabra Objeto Moisés Y esto no es algo que haya comenzado ayer Ni anteayer Ni hoy que te diriges a este servidor tuyo Francamente me cuesta mucho trabajo hablar Versículo 11 ¿Y quién le puso la boca al hombre? ¿Quién le puso la boca al hombre? ¿Quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor Quien lo hace sordo o mudo Quien le da vista o se la quita Levántate Moisés Anda ponte en marcha Que yo te ayudaré a hablar Y te diré lo que debas de decir Iglesia no estamos solos ¡Alguien levante ese aplauso en esta hora! Ah. Si Dios te llamó para esta ciudad, gloria a Dios. Jóvenes, si Dios te está llamando para este país, gloria a Dios. Si Dios te está llamando para las naciones, gloria a Dios. No te preocupes qué acento tienes ni cómo hablas. Él estará contigo y Él te dará las palabras correctas. Voy a cerrar me voy, me voy a endulzar con esto Número 5 Quinta excusa Moisés estaba muy duro Parece que este era, este era del centro De adoración familiar Puras excusas Diga conmigo excusas Dígalo fuerte Excusas ¿Qué son esto nada más Puras Porque Dios a cada excusa Dios le da un contundente Chito Shhh. en quichua o payái así es charab en español que es grosero pero... cállate moisés ya hasta cuándo pero moisés bien quinta excusa señor estoy seguro que puedes encontrar a alguien mejor que yo Sigan por favor adentro Creo que hay alguien mejor que yo Sabe lo que esto indica lo que esto indica Es que Moisés claramente estaba sufriendo con un sentimiento de inferioridad Porque él empieza a compararse con Otras personas más capaces, más Influentes, superiores, a él. él se sentía Inferior, él se siente inferior Complejo de inferioridad Pastor yo no he estudiado la primaria Apenas terminé tal vez ni la primaria El colegio no, no terminé y si terminé Lo terminé porque mi mamá andaba Regalando pavos al profesor Financieramente no soy el mejor No tengo buena ropa, no tengo buen título No, te, no tengo nada y cuando me veo frente a Los demás me veo como inferior Señor insistió Moisés Te ruego que envíes A alguna otra persona Entonces el Señor Ardió en ira contra Moisés Si hay algo que le enoja a Dios Son las excusas Se lo digo una vez más Para que tome nota ahí Donde usted está apuntando Si hay algo que le enoja a Dios Son las excusas Nunca digas no puedo Nunca digas no tengo Nunca digas no sé Nunca digas no lo voy a lograr Nunca diga usted soy incapaz Nunca diga creo que hay personas mejor que yo Jamás Porque si hay algo que le hace estremecer a Dios Y le hace arder en ira Son las excusas Y qué hay de tu hermano Aarón el levita Yo sé que él es muy elocuente Además ya ha salido a tu encuentro Y cuando te vea se alegrará el corazón Tú hablarás con él Y él pondrá las palabras en la boca Yo los ayudaré a hablar a ti y a él Y les enseñaré lo que tienen que hacer no entiendes Moisés Que no estás solo No entiendes Moisés Que no estás solo No entiendes Moisés Que no estás solo no entiendes Carlos María José Cristian Dallas No entiendes esto No estás Solo No estás solo no estás sola Yo te puse esa responsabilidad Que seas líder pero no te he Dejado allí no estás Solo, no estás Sola yo hablaré a ti Yo hablaré por medio de ti Yo te enseñaré hasta lo que tengas Que hacer pero tú, por favor Déjate de sentir inferior Déjate de sentir poca cosa Déjate de sentir que no sirves Para nada tú no Estás solo, tú No estás sola La gente la gente mira a alguien menospreciable La gente mira a alguien insignificante La gente mira a alguien de poco valor Pero no ve que yo estoy contigo Como poderoso gigante Colóquese sobre sus pies Dios te ha llamado a liderar Vengo a decirle a alguien en esta hora Dios te ha llamado a liderar mi pregunta para ti es ¿Seguirás poniendo excusas? ¿Cuál es tu excusa en esta hora? ¿Cuál es tu excusa en este instante? ¿Qué es la excusa que estás usando Para no asumir tu responsabilidad En donde Dios te ha llamado? ¿Cuál es tu excusa? Porque te puedo asegurar en esta hora Que si tú me dices cuál es tu excusa ya puedo imaginarme Cuál es la respuesta de Dios Para ti Porque Dios no se va a cruzar de brazos Y va a decir ay pobrecito Pobrecito no ha podido Dejémosle allí nada más No, 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 no ni le toquen No se vaya a resentir O oh, ni Déjenlo ahí Porque Dios no te llamó Para ser un don nadie porque Dios no te llamó para ser un don, nadie. Porque Dios no te llamó para ser un don, nadie. Dios te llamó para ser influencia. Levanta tus manos allí donde tú estás. Y dice, Señor, yo quiero aceptar mi llamado. Puedes hacer una oración de fe en esta hora. Cuando hablo de liderazgo estoy hablando en toda la extensión de la palabra. En tu familia eres líder. En tu hogar eres líder. En tu empresa eres líder. En tu negocio eres líder. En tu trabajo eres líder. En tu escuela, en tu colegio, en tu universidad eres líder. En donde tú estás eres líder, eres influencia. Levanta tus dos manos en alto y dile Señor. Yo quiero asumir ese llamado que tú me estás dando, tú me has llamado para liderar, tú me has llamado para gobernar a veces me he sentido poca cosa A veces me he sentido insignificante A veces me he sentido que no lo voy a lograr A veces me he sentido que no voy a cumplir mis sueños A veces me comparo con otras personas Y pienso que no lo voy a conseguir En esta hora he escuchado tu palabra Y Señor acepto ese llamado que tú me estás dando Acepto esa misión que has puesto sobre mí Y sobre todo acepto que no estoy solo que tú estás conmigo Levanta tu voz iglesia Levanta tu voz iglesia Antes de irnos a casa Antes de irnos a casa Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz